0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Ouça só esta notícia direto lá do Reino Unido. Os tribunais dos tribunais britânicos. Aliás, esta aqui vem do Tribunal Superior... lá da Inglaterra. Isso
2: quer dizer que ela lutou pra caramba pra chegar lá. É,
1: ela não aceitou o resultado do Tribunal Familiar... e foi pra Corte Superior. Que que esta mulher... casada há 39 anos... nome dela... Tini Owens... de 66 anos de idade... ela pedia à Corte Britânica o divórcio do marido Hugh Owens de 78 anos de idade. Só que o juiz negou o pedido dela porque o juiz disse que infelicidade não era razão para divórcio. Uhum. Na lei britânica existem cinco razões porque uma pessoa pode se divorciar. Primeira, adultério. Segunda, comportamento irrazoável. Terceira, abandono do lar. Quarta, a pessoa tem vivido separada do cônjuge por dois anos, por mais de dois anos, e os dois concordam no divórcio, ou então os dois têm vivido há mais de cinco anos separado, ainda que um não concorde. Então, as razões que ela citou para o divórcio incluía, incluíam 27 alegações, entre elas que ele era insensível, que... É, os modos e o tom de voz dele não era legal para com ela, que ele era constantemente desconfiado dela e ela não se sentia amada. Então uhum. ela resumia essas razões todas como que ela estava muito infeliz no casamento. E o juiz disse para ela, olha me desculpe, mas infelicidade não é razão para divórcio. É, é curioso porque as pessoas dizem hoje muito, eu me casei para ser feliz. Né? Uhum mas a lei não, não, lá na Inglaterra, pelo menos, não aceita isso. É,
2: a minha opinião é o seguinte: eu, eu admiro a, a cultura inglesa por, por ser ainda um pouco conservadora, racional, conservadora até, <risos> né? Porque você vê que as pessoas hoje divorciam por muito menos. Às vezes falam até que ah, ele, ele é diferente, pronto, vamos lá divorcia né? Realmente não é uma, uma razão para você divorciar, porque quando você casa com uma pessoa, você está ali dando a sua palavra que você vai estar com ela nos dias ruins, nos dias bons, né? na doença, enfim. Você vai estar ao lado dela. E quando você fala, ah, eu não gosto do tom de voz dele. O <risos> que você estava falando? Como assim? Né? Uhum. Que, qual, o que aconteceu com aqueles votos que você fez no altar? O que aconteceu com aquela... O que vocês concordaram... Quando se casaram um dia... Não, eu vou estar tá lá para você... Quer dizer... Tudo bem... O tom de voz é, é ruim... A forma que ele fala com você é ruim... Mas tudo isso dá para consertar... O problema que eu vejo... E eu vou aqui... Praticamente julgar essa mulher... Né? Mas eu vejo assim... Ela já tinha saído desse relacionamento há muito tempo... Ela está tentando divorciar dele há muito tempo... Ou seja... Claro que a pessoa que quer sair do relacionamento só vai achar razão pra isso. Ela vai 27. ver tudo, ela vai ver tudo, ela vai fazer questão de tudo. Ela não vai ver assim: peraí, deixa eu ver como que eu posso ajudar. Não, uhum. olha só como ele fala comigo, olha só como ele, sabe? Então a pessoa só vai ver com maus olhos e realmente vai ficar indiferente. E aí vai causar ciúme, claro, ele vai sentir ciúme, ele vai sentir raiva. Porque ela está indiferente a ele... Porque ela está é distante... Quer dizer... Tudo que ele acaba fazendo... É por causa dessa indiferença... Dessa forma que ela vê as coisas...
1: Acaba sendo uma reação... Da parte dele Exato. também... Então o problema aqui que eu vejo... De lição né, para todos os alunos... Solteiros e casados... É que nós estamos vivendo... Numa cultura... A nossa geração... Está dopada... Dopada, totalmente dopada, com a ideia de que você se casa pra ser feliz. Tanto é, tanto é, essa ideia é tão forte, está tão enraizada na cabeça das pessoas, que hoje há pessoas que saem de um relacionamento, e a razão que ela diz pra ela mesma é o seguinte: olha, sabe,
2: eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho
1: direito de ser feliz. Eu não preciso disso, eu tenho direito de ser feliz. Quer dizer, eu estou infeliz nesse relacionamento e eu tenho o direito de ser feliz, então eu vou buscar essa felicidade em outro lugar. Quer dizer, nós não estamos aqui dizendo que você também deve se casar para ser miserável, para ser infeliz a sua vida toda, não é isso. Mas você tem que ser mais realista e entender que nenhum casamento é felicidade 24 horas por dia o tempo todo. Isso é ilusão, isso é mito. Se você se casa para ser feliz, isso já implica que você é infeliz antes de casar. Ninguém deve se casar para ser feliz. Você deve ser feliz antes de casar. E você se casa para fazer a outra pessoa feliz.
2: É, e uma pessoa feliz, ela tem bons olhos, ela é compreensiva, ela é paciente, ela tolera muita coisa. Ela cede também, porque ela não tem problemas interiores. Né? Ela é uma pessoa feliz. Agora, uma pessoa infeliz, ela, ela não se ama, ela também não vai amar a outra pessoa. E ela vai culpar a outra pessoa pela infelicidade dela. Enquanto que, na verdade, essa felicidade é ela que tem que prover para ela mesma. É ela que tem que ter dentro dela e não uma outra pessoa dar a ela.
1: Tanto é que ela tem que ter dentro dela, que ela se casa, ela acha que ela está tão feliz, que ela é tão feliz, que ela pode fazer outra pessoa feliz também. Ela pode adicionar, acrescentar na vida da outra pessoa. Olha, eu vou me casar porque eu quero fazer você feliz. Eu já sou feliz sem você, mas eu me casando com você, eu vou fazer você muito feliz e a minha felicidade vai aumentar vendo a sua. Então, talvez, se a a Tini Owens, né, tivesse invertido a maneira de olhar o casamento dela e parasse de olhar, olha, eu estou infeliz nesse casamento, ele não me faz feliz, e começasse a pensar, peraí, como que eu posso fazê-lo feliz? Como eu posso... Independente do que ele... Não estamos dizendo que o marido dela é perfeito, não. Com certeza ele tem outros defeitos. Mas se ela começasse a pensar, como eu posso fazê-lo feliz? O que acontece na prática é o seguinte, quando alguém se esforça para nos agradar, o nosso, a nossa reação natural é querer agradar aquela pessoa. E isso é que é casamento. Então, vamos abrir a mente, alunos. Não caia nesta lorota, neste mito, nesta crença aí um tanto recente, um tanto moderna que diz eu casei para ser feliz. Isso não existe, isso é um mito. Se você se casa para ser feliz é porque você é um infeliz antes de casar, e você vai fazer a outra pessoa miserável, infeliz tanto quanto você ou mais pelo amor de Deus, não se case vamos a uma pausa, já voltamos com mais respostas às perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso, acesse o nosso site
3: Lembrar que você é quem eu sempre quis, feche os olhos um passo a mais pra perto de você. Tudo que sonhei pra amor. Você desapareceu Onde está agora? Perdeu. Eu só quero voltar no tempo em que o seu olhar era meu. Mas abro os olhos, você desapareceu.
0: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. casamentobrindado.com Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos
2: Eu estou em um casamento há seis anos namorei há seis anos e agora vou fazer seis anos de casada é, a gente teve vários problemas de ciúme, desconfiança, só que graças a Deus nunca traição, pelo menos pelo que a gente conversou, a gente conversou muito e tudo, só que meu marido decidiu separar, é, a gente não decidiu o divórcio ainda Decidiu separar para cada um pensar o que que quer. Eu amo muito meu marido e estava fazendo de tudo para mudar, de tudo para melhorar. E continuo tentando e quero continuar. Quero saber o que, que mais eu posso estar tá fazendo para me estar tá melhorando mais o nosso casamento. E quem sabe assim, com essa visão de eu melhorando e eu quero melhorar por mim. Não por ele, como eu já vi vários vídeos seus. Por mim. Eu estou fazendo certo? Vale a pena mesmo eu continuar lutando? Lutando por você. Vale a pena você lutar por você. Não lutar pensando em como você vai conquistar o seu marido de volta no momento. Por quê? Porque se você faz assim, tudo você vai fazer pensando assim, deixa eu ver se ele, se ele viu, né? deixa eu deixar ele saber, né? Uhum. Além de ficar atrás dele, porque ele já se retirou, ele já se retirou. Não houve traição, mas isso foi uma traição. Né? porque quando a pessoa sai do relacionamento simplesmente, ah, cansei de você é uma certa traição né Renato, vocês estavam tendo problemas no relacionamento o certo é vocês lutarem vamos ver o que a gente pode mudar o que, que eu posso fazer pra mudar quais as reclamações que você tem de mim quais as que eu tenho de você, vamos lutar juntos, mas não é você chegar, ah, sabe de uma coisa cansei, tchau uhum porque isso coloca ali um, um, um vazio, né? Uma... como eu posso dizer? Um gap. Uma brecha. Uma brecha. Uma brecha. Porque agora ele está sozinho, ele pode muito bem começar a ter outros relacionamentos, porque ele pensa assim, não, a gente deu um break. Né? Então, é. não é correto. A gente fala sobre isso quando a pessoa está errando com a outra e ela não quer mudar, e você então se retira para que ela venha ver que você realmente não vai aceitar mais aquilo. Mas você se retirar porque você cansou, porque você não quer, sabe, você cansou da outra pessoa, você não quer mais lidar com ela, isso é um certo tipo de traição.
1: E é uma grande injustiça você roubar o tempo de uma pessoa, pedindo a ela tempo, deixando ela pendurada, esperando que você decida o que você quer fazer da relação. Então não aceite isso. Você tem sim que lutar por você e se necessário for, virar essa página e olhar pra frente, tá bom? Vamos a mais perguntas dos nossos alunos.
4: Meu nome é Renata e eu estou tendo problemas muito sérios com o meu esposo. Ele tem problemas com bebida e já fazia mais de dois anos que ele não bebia. E, de repente, ele começou a sair com os amigos e beber e me deixar sozinha. E eu fico sem saber o que fazer, porque as brigas são constantes. Abandonei a minha família para ficar do lado dele. E agora, nesse exato momento, a essas horas da noite, eu estou sozinha em casa, num sítio que fica muito longe da cidade... e não sei... nem que horas ele vai voltar... e não sei nem o que fazer... eu gostaria de uma ajuda... para que eu possa restaurar meu casamento... porque eu não quero perder o meu marido... para as bebidas... por favor, me ajuda... desde já agradeço...
1: Então, se você quer lutar pelo seu casamento... você tem que entender... a pessoa viciada ela precisa ou reconhecer que ela precisa de ajuda e ir buscar esta ajuda pessoalmente, ou então alguém próximo a ela vai ter de buscar essa ajuda por ela. Se você quer salvar o seu casamento da bebida do seu marido, então você vai ter de colocar essa condição. Se ele está ainda na fase em que ele tem sobriedade o suficiente para reconhecer que ele está passando dos limites e precisa buscar ajuda, então o nosso conselho é que você volte para casa dos seus pais, você disse que abandonou a sua família, então você volta para casa dos seus pais e quando ele falar mas peraí, como assim? Você vai dizer para ele não, eu deixei os meus pais porque pensei que você ia cuidar de mim e você não está cuidando de mim, eu estou ficando tarde da noite sozinha num lugar abandonado, um lugar é, ermo e você está fora bebendo se você me quiser de volta, você vai ter que buscar ajuda e coloque ele numa posição em que ele vai ter de buscar ajuda isso é, se você percebe que ele está ainda com sobriedade o suficiente para chegar a essa conclusão... se ele já passou... porque tem casos que a pessoa já passou do limite... tem casos que a pessoa já é um alcoólatra funcional... ela já não tem mais nem como... reconhecer que precisa de ajuda... então neste caso você vai ter que buscar ajuda por ele... eu não sei de onde você nos contacta... mas nós temos o trabalho... sempre falamos aqui... do trabalho da cura dos vícios... que acontece em todo o Brasil... aos domingos pela tarde... e se você quiser mais informações... como você pode buscar essa ajuda... Acesse o site vício viciotemcura viciotemcura.com que tem feito um, um maravilhoso trabalho junto aos familiares de quem é viciado como também com quem é viciado e busca a cura dos vícios.
5: Eu cheguei com um complexo de inferioridade com conflitos internos muito grandes porque às vezes as pessoas acham que a gente é novo a gente praticamente não viveu nada a gente não sofre. Mas a gente tem um grande sofrimento que a adolescência, a juventude sofre, que é os conflitos internos, de estar descobrindo coisas, de descobrir novos relacionamentos, pessoas, amizades, essas coisas. E eu cheguei com um complexo de inferioridade muito grande, que eu me achava menos que todo mundo. Tudo que acontecia comigo era culpa minha e eu tinha que sofrer. Eu era assim. Me ajudou a entender que eu sou mais do que a situação que me afeta, me ajudou a me fortalecer espiritualmente, me ajudou a ser firme nas minhas decisões, respeito a relacionamentos, a fé, a minha conduta no meu dia a dia, na minha casa, na minha família. Me ajudou principalmente a saber o meu valor. Eu ouvi que eu tenho que me posicionar na minha vida, na minha fé, no meu relacionamento. aonde eu tiver eu tenho que me posicionar, assumir a minha fé e principalmente me valorizar. Hoje eu sou a Emily feliz, completa com Deus, com uma vida com Deus e abençoada. A terapia do amor faz parte da minha vida.
1: Então você é solteiro, solteira. Você quer conhecer, você está avaliando alguém para um namoro, para um casamento. Aí você só ouve o que a pessoa fala. E você acredita em tudo que a pessoa fala. Mas você não ouve outros que testificam sobre o que ela fala, sobre quem ela diz que é, então você está achando que é Jesus. <risos> não, eu conheço fulano. Não, eu conhe... Você conhece o que ele fala. No namoro todo mundo fala o que é bom, o que é bonito. Sim ou não? No namoro todo mundo mostra o seu lado melhor. Põe a melhor roupa, põe perfume, geralmente toma banho antes de sair. É ou não é? Não solta pum, não arrota, normalmente né? só o lado bom. Mas depois que conquistou, casou aí, aí começa a mostrar outras coisas.
5: Quando eu cheguei na terapia, eu tinha alguns complexos. Por ter sofrido muito, muito na vida sentimental, eu não queria saber de relacionamentos. E na terapia eu aprendi que relacionamentos não é algo ruim. Me curei primeiramente. Depois que eu me curei, eu comecei a pensar em ter um relacionamento. Me curei porque eu tinha pegado muito ódio de homens, aprendi... Me cuidei e a partir de todos os ensinamentos tenho aprendido muito.
2: Às vezes você está andando, o seu semblante, a forma que você se veste, está falando que você não se gosta. Quantos solteiros não conseguem olhar nos olhos de outras pessoas? Passam pelas pessoas assim, olhando para baixo. Por quê? Porque se sentem inferiores. Como? Como? Como é que alguém vai gostar de você se você não gosta de você? Se você não consegue enxergar que você tem tudo para fazer outra pessoa feliz. Quantas de vocês mulheres, quantas de vocês mulheres tem tudo para fazer um homem feliz? Você quer cuidar dele. Você não é igual aquelas outras que não querem saber do cara. Só querem trabalhar e ele se vira. Não, você quer cuidar dele. Você quer fazer ele feliz. Quantas de vocês são assim? Mas vocês não conseguem enxergar essa beleza, esse potencial em vocês. Em primeiro lugar para mim foi o amor próprio, porque quando eu entrei na terapia do amor, eu fui quase interesse olhando para internet, e eu estava num relacionamento fracassado, que já tinha terminado, mas eu ainda não entendia por que não deu certo. Então, quando eu entrei na terapia do amor, eu vi... Que que eu tava fazendo tudo errado. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi é ter meu valor, é ter meu amor próprio. Então, assim, todo meu relacionamento foi errado, justamente porque, como eu não me valorizava, eu não podia valorizar outra pessoa, não valorizava a minha vida e a terapia do amor, ela fez eu crescer como pessoa. Então, assim, foi bem gratificante e aí, hoje em dia, eu sei como fazer certo. Então, assim, praticamente eu tô preparada para um futuro relacionamento.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa.
1: É, a Terapia do Amor é uma palestra para casais e solteiros aberta ao público e gratuita. Acontece às quintas-feiras aqui no Templo de Salomão e também em todo o Brasil. Solteiros vêm para aprender, para não errar, para saber escolher, se preparar para um relacionamento e aqueles que já estão namorando também para não errar, porque hoje as pessoas erram muito na vida amorosa, erram demais e erram por quê? Por causa da ignorância, não são necessariamente pessoas más, são pessoas inteligentes muitas vezes para outras coisas. O trabalho, são pessoas de sucesso, nós temos aqui nas palestras, nós temos advogados doutores, médicos, nós temos profissionais, psicólogos psicólogos que aconselham outros casais nós temos terapeutas de casais que aconselham outros casais e tem problemas no seu relacionamento e vem buscar ajuda, então pessoas são inteligentes para algumas coisas, mas na vida amorosa, quando parece que quando envolve sentimento a pessoa suspende um pouco da razão, esquece de usar um pouco a razão.
2: É, e para atrapalhar tudo isso, né, Renato, você tem aí a falta de referência, de casamento, né, de família estruturada. Você tem também um mundo, uma sociedade que está contra a família, contra o casamento, contra o amor. Então, quer dizer, fica difícil a pessoa fazer um relacionamento funcionar quando, primeiro, ela não sabe, ela não viu isso em casa e tudo ao redor dela diz que não funciona. Diz que ela não precisa, que ela não deve fazer por onde, que ela não precisa aprender. Que o amor não existe, que homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Quer dizer, você tem tudo contra você. Então você acaba sendo vítima de uma sociedade que é contra o amor.
1: Em todo o Brasil, mais detalhes para endereços, acesse o site terapia do amor.tv Vamos ficando por aqui, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.